En esta tarde, hermanos, queremos hablar acerca de metas. Pero no las metas que cada uno posiblemente hagamos a, a principio de año. O sea, cada quien tiene sus resoluciones, sus metas, pero queremos hablar en esta tarde, hermano de metas altas, metas superiores, que precisamente tienen que estar en la vida de cada creyente, o sea, desarrollarse en la vida de cada creyente. ¿Por qué razón necesitamos hablar de estas metas? Déjeme decirles que, como cristianos siempre vamos a tener pruebas, las pruebas siempre van a venir y entonces esas metas cristianas altas, superiores que necesitamos, pues nos van a ayudar a, a reaccionar ante las pruebas. Esas metas nos van a enseñar a nosotros cómo resistir la tentación, ¿no? que las tentaciones están a la orden del día, a lo más pequeño hasta lo más grande. Todo el mundo es tentado de una y otra manera. Esas metas superiores, esas metas altas que necesitamos desarrollar en nuestras vidas cristianas, nos van a ayudar a nosotros a responder a la verdad de Dios, es decir, a obedecerla, a cumplirla, a creerla. Y, por supuesto, en la Biblia están detalladas esas metas para nosotros. Yo los voy a invitar a que abran su Biblia en Filipenses, capítulo 3. Después de Efesios. Capítulo 3. Versículo... en adelante amén dice así las escrituras y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos leído tu buena palabra, esta porción que tenemos en Filipenses 3, del 9 al, al 14, y te pido que esta palabra 
hable a nuestras vidas, que ella produzca cambios, que ella nos ayude entonces a, a desarrollar, Dios mío, y a tener en mente y enfocarnos en esas metas altas y superiores, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, que tú anhelas ver en nuestras vidas, que tú deseas que se desarrollen a través de este caminar que hemos empezado contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, siempre nos estás guiando, nos estás enseñando, nos estás amonestando, nos exhorta y nos enseña, Señor, a vivir de tal manera que te agrademos, Señor. En esta tarde bendice a los hermanos, a las hermanas que, que han venido a, a la iglesia, Señor. Bendice a los oyentes, a los que nos van a poder ver, Señor, a través de, de los medios. Y te pedimos que entonces bendiga sus vidas también. En el nombre de su Señor, oramos. Amén. Hermanos, cuando la vida cristiana comienza, eh, empieza una carrera en la cual Dios espera que nosotros nos desarrollemos y que maduremos. Pablo dijo en su carta a los filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire que este llamamiento se origina precisamente en Dios. Se origina ahí donde Dios está porque eh, 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 hay que proseguir una meta. O sea, no podemos estancarnos, no podemos detenernos, tenemos que avanzar, hay que proseguir. Yo sé, el caminar cristiano muchas veces es bien, bien dificultoso. Por esas razones que hablábamos de pruebas, cómo reaccionamos ante las pruebas. Y necesitamos entonces eh, que ese crecimiento espiritual sea determinado en nuestras vidas. De tal manera que nosotros vamos a ver algunos, algunas cosas que nos ayudan a determinar ese crecimiento espiritual. Eh, Pablo, según nosotros leemos a través de las escrituras acerca de Pablo, ya sea en sus epístolas o, o en cada una de ellas donde él menciona lo que el Señor ha hecho en su vida, eh, este hombre, mire que Dios lo llama, eh, fue enviado a los gentiles a predicarle a los reyes, viajó por el mundo conocido, fundó muchas iglesias, y aún así, él decía, miren, todavía no lo he alcanzado todo. No es que yo sea perfecto, dice, pero yo prosigo a la meta. Es decir, él quería siempre más, quería más, quería aprender más, quería crecer más, quería eh, cambiar más, quería seguir con paso firme en el deseo de esa maduración que Dios espera en cada creyente. Él siempre estaba eh, en acción. Él no decía, bueno... Ya tengo 25 años en el ministerio. Mire que él eh, empezó posiblemente su carrera ministerial. Yo, yo no sé qué edad tenía Pablo, pero eh, cuando él ya escribió esta carta, hermano, ya habían pasado 25 años. Ya estaba él, como dice ahí en la epístola, que su partida ya estaba cerca. O sea, el final de él ya estaba cerca. Pero aún así, él deseaba proseguir a la meta. O sea, todavía no había alcanzado, todavía él no podía razonar su, su ministerio en el sentido de que ya estaba terminado. No, él quería seguir haciendo más y más y más. 
de tal manera que nosotros nos encontramos con un hombre que tenía metas altas, metas superiores, las cuales tenía que alcanzar con la ayuda de Dios. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, hermanos. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3.18 que antes bien tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire que ese crecer en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eh, eh, eso no termina nunca. Siempre estamos creciendo en su gracia, siempre estamos creciendo en conocimiento, porque no lo sabemos todo. Un día vamos a tener claro todo el asunto en cuanto a conocerle tal, tal como él es. Hoy miramos como en espejo, decía Pablo, como en algo turbio. No es que él sea turbio, sino que estamos en un proceso siempre de aprendizaje. Por eso es que eh, dentro de esas metas, eh, Pablo decía que él quería ser hallado en él. Mire que hallado en Jesucristo. Quería eh, como fin conocerle, dice el versículo 10, a fin de conocerle. Mire que Pablo le sirvió a Cristo de una manera extraordinaria, como casi eh, no podemos, digamos, mencionar a alguien más que, que él, de la manera como lo hizo. Él conocía muy bien a su Señor, pero él eh, 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 se sentía en una posición de que él tenía que conocerlo más aún. Y el otro asunto muy importante, que el anhelo que tenía Pablo en su corazón, era conocer el poder de su resurrección, hermano. ¿Por qué razón estas tres cosas son importantes para las metas del cristiano? ¿Por qué razón tenemos que ser hallado en él? ¿Por qué razón tenemos que conocerle más a él? ¿Y por qué razón necesitamos conocer del poder de su resurrección? Son cosas que tenemos que pensar, hermano. Tenemos que traer a memoria y decir, bueno, señor... Eh, gracias porque me estaba hablando de una manera directa en esta tarde, yo ya había leído eso, pero lo había leído algo rápido, pero déjeme continuar, ¿verdad? aquí traigo un pequeño bosquejo, y yo me doy cuenta hermano, que la vida se mueve en base a motivaciones, o usted no tiene motivaciones para vivir su vida. Amén. <ríe> Tenemos motivaciones. Yo me doy cuenta que la vida se mueve eh, con impulsos que dominan nuestras vidas y que nos proyectan hacia las aspiraciones altas que tiene la vida cristiana, hermano. Hay impulsos, hay cosas que nos impulsan. Hay algo que Dios ha puesto ya en nosotros para que seamos impulsados y anhelemos esas etapas, esa, esas metas altas y superiores. Porque mire, hablando de metas altas o superiores, eh, los filósofos ah, han dicho, porque lo han razonado de muchas maneras, dicen de que sí, este, hay, hay aspiraciones altas, y superiores que el hombre tiene que lograr, pero ellos lo quieren hacer aparte de Jesucristo, quieren hacerlo aparte de Dios, 
Por ejemplo, los anhelos grandes que tienen las naciones, hermano, donde hay situaciones bien difíciles, donde la sociedad se ha descompuesto, está en descomposición, eh, ellos invierten mucho, mucho capital, mucho dinero para ayudar a la sociedad. Y agarran a un muchacho que está metido en droga o en cualquier otra actividad mala, delictiva, y entonces lo quieren cambiar, lo quieren transformar. Pero lo único que pueden hacerlo es cambiarlo por fuera nada más, o sea, hacer un cambio externo. La Biblia no nos cambia a nosotros de manera externa, a nosotros nos cambia de manera interna. Cuando el cambio es interno, entonces eso se va reflejado en lo externo. Pero mire, la sociedad trabaja al revés de Dios, quiere cambiar todo lo malo de la sociedad de manera externa. Y por esa razón es que necesitamos metas altas, metas superiores en nuestras vidas. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Cada cristiano, hermano, cada uno de ustedes, junto conmigo, cada uno de nosotros, tenemos que fijarnos esas metas de nuestra relación personal con Cristo. Esas metas personal con Cristo nos van a ayudar a vencer obstáculos, nos van a ayudar a vencer montañas que se presenten. ¿Qué hacemos cuando estamos enfrente de una montaña? Eso yo le preguntaba a los hermanos que estudiamos este viernes pasado. Rosana me dijo, bueno, si hay una montaña ahí enfrente de nosotros, la tenemos que escalar en el nombre de Jesús, por supuesto, hay que escalarla. Sin embargo, eh, ya sea que le escalemos, que enfrentemos la montaña, nosotros tenemos solamente dos opciones. Una, hacerla con nuestra propia fuerza, escalarla con nuestra propia fuerza. Lo más probable es que nos cansemos a medio camino. Y la otra es con la ayuda de Dios. ¿Qué decía Dios allá en el Antiguo Testamento cuando Israel, eh, el pueblo de Israel tenía que... Eh, que construir el templo cuando eh, Israel había estado cautivo en Babilonia cuando Israel tenía que enfrentar batalla ¿qué es lo que le decía Dios al pueblo? en el caso de Zorobabel eso también lo miramos él tenía que a cargo de la reconstrucción del templo para él eso era una montaña hermano porque miren necesitaba un ejército de hombres para construir Necesitaba recursos financieros para construir. Necesitaba el recurso humano para no solamente construir, sino también defender, porque había, había oposición, había enemigos que había que vencer y todo eso junto era una montaña de problemas. Y entonces Dios en su misericordia, mira a Sorabel que está desanimado. Porque la tarea no era fácil, hermano. Eh, el hombre estaba desanimado, estaba preocupado cómo hacer, cómo reconstruir, cómo, eh, a dónde obtenemos los recursos. Y Dios en su misericordia manda al profeta Zacarías. ¿Sabe qué le dice Zacarías 
a Zorobabel. Zorobabel, Dios te manda a decir esto. Te manda a decir esto. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi santo espíritu. Mire que esa es la, la clave de la victoria del creyente. Para lograr esa meta, la logramos juntamente, eh, solamente por el, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo de Dios iba a estar con nosotros, es decir, junto a nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, y que este, Él nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, para lograr las metas, hermanos, que nosotros necesitamos para nuestras vidas, no es con ejército, no es con espada, no es con nuestra propia fuerza, es con su santo espíritu. Y entonces, miren las metas que tenía Pablo según lo que leímos en Filipenses 3, del 9 al 14. Primeramente yo miro que él tiene la meta de un conocimiento mayor de Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa meta en su vida, hermano? Conocer más y más a Jesucristo. Una persona que tiene esa meta de conocer más y más a Jesucristo está enamorada de Cristo, hermano. Nosotros tenemos que estar enamorados de Cristo. Mire que él es el novio de la iglesia. Un novio que ama profundamente a su novia. Somos amados profundamente por Jesucristo. Y fíjense que él dio su vida por nosotros. Ningún otro novio puede hacer eso. Miren, la novia le está fallando hoy a Jesucristo y él no, no la desecha. Él la perdona porque la ama. Y la novia tiene que amar a, a su novio. Yo nunca he mirado un muchacho que sea novio de una muchacha, los dos son novios, y que, que no la ame. Eso es imposible. Es imposible tener una novia que un novio no ame, hermano. ¿Usted cree que eh, un novio o, o los muchachos que son novios, pues, eh, están de novio pero que no se amen? Mire, la muchacha y el muchacho cuando están separados, ya sea por la distancia o porque él vive lejos o porque ella vive en otro sitio y entonces no se pueden, o sea, no pueden estar juntos todo el día. Eh, estos muchachos se desesperan, ellos quisieran estar con la novia o con el novio el más tiempo que se pueda, ¿o no es así? Yo cuando estaba trabajando y que ya tenía novia, pues, doña Bernarda, yo deseaba que el tiempo de trabajo se terminara y ir a la casa de ella a visitarla. ¿Sabe por qué? Porque yo la amaba. Y entonces Jesucristo igual. Yo compartía con el hermano el viernes, hermano, de que Jesucristo, mire que aquí Pablo está hablando de proseguir al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios primeramente a nosotros nos ha llamado a salvación. Muchas veces yo tengo que repetir lo mismo cada vez que yo comparto la palabra pero también nos ha llamado a servicio. Jesús, a Jesucristo lo seguían las multitudes, hermano. 
Yo me puedo imaginar esas multitudes. ¿Se acuerdan cuando estaban allá de que él multiplicó el pan y los peces? Habían cinco mil mujeres y niños, algo así. O, o hombres, no sé. O sea, sin meter las mujeres, los niños y los ancianos, algo así. Eran cinco mil hombres. ¿Cuánta gente podría haber en esa situación cuando él multiplicó los panes y los peces? Más de 20 mil posiblemente. Y donde quiera que iba Jesús le seguían multitudes. Pero dentro de esas multitudes nosotros podemos ver de que fueron pocos los discípulos genuinos, los discípulos que le amaban verdaderamente a Él. Dentro de ese poco de discípulos que tenía Jesús, él escogió a doce. ¿A cuántos apóstoles escogió? Doce. Cuando la Biblia habla de apóstoles, o cuando la Biblia habla de los doce, se refiere precisamente a ellos como apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Porque Pablo tuvo un encuentro con el Señor resucitado. Él fue testigo de la resurrección de Jesucristo y uno de los requisitos eh, para ser apóstol en aquella época, estamos hablando de la época de la iglesia primitiva, era uno haber andado con Jesucristo, otro era haber sido testigo de su resurrección y otro requisito era que tenía que haber sido llamado por él personalmente. Bueno, Pablo... No fue llamado como los otros doce apóstoles. Tú sígueme. Mateo, estaba sentado ahí, Mateo, sígueme. A Pedro y a su hermano le hizo, dejen sus barcas, sus redes, sus pescados, síganme. Los llamó, los llamó, los voy a hacer pescadores de hombres. Así les dijo, ese fue el llamado que recibieron. Pablo fue diferente. Pablo seguía a los cristianos para ser remados. O sea, las metas de Pablo eran contrarias a las metas de Dios. Entonces, caminó a Damasco, se le apareció Jesucristo, el, 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 el Cristo resucitado. Y ahí tuvo un encuentro genuino y personal con él. Fue testigo de, de la resurrección de Jesucristo en ese sentido. Y él sintió o Dios mismo le dio el llamado para que fuera instrumento en su mano para hallar su, su palabra a pueblos gentiles y a reyes. De tal manera que Pablo fue llamado por Dios. En su epístola dice, yo siervo de Jesucristo, llamado por Dios, escogido por Dios, eh, llamado precisamente para predicar su palabra. En casi todo el encabezamiento de su epístola, él se presenta como apóstol de Dios. Porque él lo escogió. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesucristo de llamar a los doce? Uno, era de que tenían que estar con él, es decir, tenían que vivir con él. Nosotros hemos sido llamados también a vivir con Jesucristo, hermano. Nosotros no, no, no podemos, digamos, que al venir a la iglesia que estamos con Jesucristo y, y, y saliendo de la iglesia, Jesucristo se queda aquí y nosotros nos vamos a nuestra casa. No. Él nos ha llamado a que estemos con Él. 
a que donde él camina nosotros caminemos. Así fueron llamados los apóstoles. Donde él dormía, ahí dormían ellos. Ahí donde eh, viajaba Jesucristo, ahí iban ellos. Aún cuando iban en la barca, mire que ahí estaban ellos luchando con la tempestad y Jesucristo estaba con ellos y hoy ¿qué vamos a hacer ahora? Y ya despertaron al Señor y el Señor les tuvo que enseñar nuevamente a, a confiar en Él, porque le dio que eran hombres de poca fe. Entonces, Dios los llama primeramente para que estuvieran junto a Él, Jesucristo. Los llama para enviarlos a predicar la Palabra. Dios nos ha enviado a predicar la palabra, hermano. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a que guarden estas cosas, las cosas que Él ha enseñado. Así que usted y yo hemos tenido el llamado de vivir junto a Cristo, caminar con Cristo, pero también nos ha mandado a predicar. Tenemos que predicar la palabra, hermano. Y el otro asunto por el cual... Jesucristo lo llamó, es para que sanaran enfermos y que echaran fuera demonios. Hoy muchos cristianos, eso es lo que quieren hacer, imponer manos para que la persona que está enferma sea sanada. Otros solo quieren estar echando fuera demonios. Pero miren, ¿de qué sirve que un cristiano sane a un enfermo? Por el poder de Dios, por supuesto o que eche fuera demonio en el nombre de Jesús, si no predica la palabra. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿O qué impacto puede tener, hermano, que un cristiano predique la palabra y que no viva para Cristo, o sea, distanciado de Cristo? No se puede. Eso sí sería algo eh, que no tiene sentido. ¿Se acuerdan del título que le di el libro de, que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido? O sea, para el mundo no tiene sentido. Para nosotros tal vez en algunas ocasiones por cuestión de percepción posiblemente no haya sentido. Pero un cristiano, hermano, que predique la palabra, pero que iba alejado de su Señor, ¿tiene sentido eso? Eso no tiene sentido. O que eche fuera demonio, o que sane a alguien y, y, y no tenga comunión con su Señor y que no predique la palabra, ¿tiene sentido eso? Pues dice que no tiene sentido. Un día, ahora que estaba leyendo el hermano, me estaba acordando de eso de que Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día, hermano, vamos a tener que dar cuenta. Y aquellos que están predicando la palabra, pero no tienen comunión con Jesucristo, aquellos que están echando fuera demonios y no predican la palabra y no tienen comunión con Cristo, aquellos que sanan y no tienen comunión con Cristo, en ese día le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros y el señor sabe que le va a decir apartados de mí hacedores de maldad porque jesucristo le le contesta de esa manera con un reproche muy muy duro sabe por qué hermano 
Porque ellos hicieron precisamente esos milagros, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, eh, eh, predicaron, pero jamás tuvieron comunión con Él. La Biblia dice que el Señor no ha dado talento, no ha dado dones, y que los dones que Dios nos da son irrevocables. ¿Qué significa eso? Significa que si Dios me ha dado un don para que yo sea usado en un ministerio, eh, eh, o sea, que lo use para la honra de Él, ese es el propósito. Pero si yo no lo quiero usar, yo me rehúso a, des a desobedecerle. Él no me va a quitar el don, no lo va a quitar porque es irrevocable, o sea, no me lo va a quitar. Pero me va a pedir cuenta. ¿Se acuerda el de los talentos, el de las minas, que él la escondió? eso es terrible esa situación entonces nosotros tenemos que tener un anhelo por conocerle a él esa era una de las metas de Pablo conocer a su señor según el versículo 10 dice aquí a fin de conocerle esto de conocerle eh, no habla o sea no tiene que ser una relación nominal es decir bueno yo conozco a Cristo porque creo en Él y hasta ahí, o sea, no hay comunión, no hay nada. No. No, no tiene que ser trivial eso, débil, una relación débil, no puede ser así, no, no, se, puede, no se puede tener eh, conocer al Señor de esa manera. Nosotros tenemos que tener un conocimiento experimental, es decir, que experimentemos ese conocimiento de Él. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces significa de que en mi conocimiento de Él, yo, yo sé que Él camina conmigo, que en las situaciones difíciles que yo enfrento, Él está a mi lado, que en la, eh, en la bonanza, Él está a mi lado, que nunca me ha dejado. Me gusta mucho ese poema de las huellas. El hombre decía que mientras Jesús caminó con Él, Él miraba dos pares de huellas ahí en la arena. De repente, y ahí, el que dijo que iba a estar conmigo todos los días, se apartó y solo están las mías, mis huellas. No entiendo entonces al Señor por qué hizo esa promesa y en mi vida no se cumple. Y el Señor en su misericordia, o sea, según el poema, según el pensamiento del que hizo el poema, ¿no? Le contestó, mira, hijo, le dice. Yo he venido caminando contigo todo el tiempo, le dice. Resulta que cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las situaciones difíciles, yo te tuve que cargar. Por esa razón solo mira dos pisadas, que son las mías, no son las tuyas. Ve, entonces el Señor de una u otra manera ahí nos va llevando y nos va llevando y, y, y nosotros tenemos que experimentar esa presencia personal de, del Señor Jesús. Aún cuando comemos, mire, el Señor está ahí comiendo con nosotros. Cada vez que comamos, invitémosle a comer a Él, junto a la mesa con, con nosotros. ¿Se acuerda lo que hizo Abraham con los ángeles que, que le visitaron? De que cuando lo miró, Él reconoció a su Señor. Y fue donde la Sara y le dice, mira, hace paneles. Fue donde el criado, ve, anda a traer el ternero más gordo, el más hermoso, y, y lo matáis y lo cocináis. Y entonces el Señor invitó a, al Señor, Abraham invitó al Señor a comer.
Y mientras comían, Dios le reveló lo que había llegado a hacer a ese lugar. Primeramente le recordó que él iba a tener un hijo, su esposa, pues él iba a tener un hijo. El año que viene, por esta época, le dice, tu esposa Sara te va a tener ese hijo que te prometí. Y luego le reveló las demás situaciones que iban a acontecer en Sodoma y Gomorra. De tal manera que esas vivencias experimentales con, el, con, con Jesús, nosotros las tenemos que vivir de tal manera que tenemos que conocerle a Él. Esa es una meta muy importante para nosotros. Imagínense que alguien nos pregunte de Jesucristo y, y que le digamos, bueno, la Biblia dice que Él murió hace casi dos mil años. Lo mataron los romanos. Está desinformada de esta persona cuando dice que mataron, lo, los romanos mataron a Jesús. ¿Quiénes mataron a Jesús? Nuestros pecados. Los condenaron a él y lo mataron. Entonces, el mayor conocimiento de Jesucristo está aquí en la Biblia. Hermano. Por esa razón nosotros tenemos que no solamente leerla, sino que estudiarla, meditarla, reflexionarla, atesorarla, eh, memorizar parte de ella para poderla compartir con otros. Cuando usted comparte lo que usted conoce del Señor Jesucristo a través de la Biblia, donde está el mayor conocimiento de Jesucristo, entonces la gente sabe qué va a decir, ve, este hombre, esta mujer conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No es bueno eso? Amén. Ahora, el conocimiento mayor de Jesucristo, es a través de la comunión. Mire qué terrible, o sea, no terrible, ¿verdad? Pero sí, este, es una situación bien, bien complicada cuando, digamos, las parejas por una razón y otra, eh, por alguna razón, pues, eh, están viviendo a distancia. Tal vez se pueden comunicar con, por cartas, por correo, por texto, pero usted cree que, no cree que me, la mejor comunicación es así personal. Personal, o sea, enfrente de la persona. Lo que no saben, hermano, yo pasé aquí cinco años sin mi esposa y sin mis hijos. Pues, eh, tenía a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi cuñado, a mi sobrino, a todos ellos los tenía aquí. Estaba contento con ellos, los miraba a diario. Pues yo no miraba a diario a mi esposa. Una vez al mes me podía comunicar con ella por teléfono. En otras ocasiones por carta. Pero cuando, en el propósito de Dios, ellos pudieron viajar aquí, aquí hermano. Entonces ya la, la, la situación fue diferente. Yo tenía comunión, o sea, tengo comunión con ellos eh, eh, cara a cara. Qué mejor que a la distancia, ¿no? Entonces, un... Conocimiento mayor viene con la comunión con el Señor a través de la oración. Porque imagínense, si yo voy a tener comunión con el Señor y voy a estar ahí, o más bien Él va a estar ahí a la par mío, y yo no le hablo y yo me quedo ahí como mudo, pues. Esa es comunicación. 
Por supuesto, hay oraciones que hacemos y que no hay palabras, hermano. No alcanzan las palabras cuando algunas veces queremos orarle al Señor. No alcanzan. Que a lo mejor el dolor es muy grande. La necesidad que tenemos es, es bien urgente. Entonces no salen palabras. Pero el Señor está ahí. Él sabe lo que hay en el pensamiento, lo que hay en el corazón. Sabe la situación que estamos pasando. Y en ese sentido, pues, no hay reproche de Él. Sabe que somos débiles, que necesitamos ayuda todo el tiempo. Y entonces, para nosotros superar esas cosas, necesitamos tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra y a través de la oración. A través de la oración... Dios te va a, hablar, va a hablar a tu vida, te va a susurrar a tu oído lo cuánto que te ama, de la manera que te va a bendecir, la manera en cómo va a salir la situación. La meta que Pablo se propuso en su corazón era de tener una identificación mayor con Jesucristo. No solamente conocerlo a Él, era la meta de Él, sino tener una identificación con Jesucristo. Por esa razón, uno de los grandes anhelos de Pablo en cuanto a esta meta alta era de ser hallado en Él. ¿Qué significa eso? Que, que Pablo quería identificarse con su Señor en todo tiempo. No solamente cuando las cosas estaban bien, las malas también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener eh, esa, esa meta en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa identificación con Cristo? ¿Cómo nosotros podemos ser hallados en Él? Solamente a través de una relación personal con Él, hermano. Solamente... Eh, cuando nosotros lleguemos a fundir nuestra vida con la personalidad de Él, es decir, si Cristo está en mí, dentro de mí, yo tengo que estar en Él, ser hallado en Él. De tal manera que cuando yo fundo mi personalidad o mi vida con el Señor, yo experimento que estoy haciendo su voluntad. Él escogió a los doce para que estuvieran con Él, dice. Y Él nos ha escogido a nosotros para que estemos con Él, que seamos hallados en Él. Y allí nosotros conocemos su voluntad, conocemos sus sentimientos. Mire que cuando yo leo el Evangelio de San Juan, hermano, y cuando yo leo que Juan, el discípulo amado, se arrescostaba al pecho del Maestro, Oía las palpitaciones del corazón de Jesucristo, hermano. Cuando usted y yo nos arrecostamos al pecho del Maestro, podemos entonces experimentar los sentimientos que Él tiene para nosotros, hermano. Mire, pero eso se, se debe a una relación de, eh, muy profunda con Él. Porque por mucho más que yo quiera oír el corazón de mi esposa, el latir, el palpitar del corazón de mi esposa, aquí es largo, no, no puedo. Yo tengo que ir donde ella y, y cada pom, 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 yo puedo sentir 
o que me dice, te amo, Abraham. I love you, Abraham. ¿O no es así, hermano? ¿Cuánto aman a su esposa? ¿Cuánto oyen el corazón de su esposa? Amén, hay que irlo. Y cuando nuestros corazones palpiten por ella, pues que ella oigan lo que hay dentro, ¿no? Bien, tenemos que ser hallados fieles, tenemos que fundir nuestra personalidad con la de Cristo. Ahí vamos a, entonces a entender cuál es la voluntad de Él. Porque mire, muchos cristianos quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de ellos, pero no tienen comunión con el Señor, ni siquiera leen la Biblia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No saben que Dios espera que nosotros seamos santos. Sean santos porque yo soy santo. Esa es voluntad de Dios. Tengan fe. Eh, esa es voluntad de Dios. Que tengamos fe para que cuando nosotros estemos en una dificultad, leamos a esta montaña que se mueva y que se vaya para allá. Esa es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Esa es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que yo camine en su voluntad, que sea obediente a Él. Esa es voluntad de Dios. Y hay cristianos que no saben que ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, esa identificación mayor con Jesucristo, hermano, viene cuando hacemos una entrega total de nuestra vida a Él. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos de Él, entonces significa que mi vida le pertenece a Él y como mi vida le pertenece a Él, yo ya se la di a Él cuando lo acepté como Señor y Salvador. Ahí yo me estoy identificando con la voluntad de Él, me estoy identificando con el sentir de Él, me estoy identificando con la persona de Él que me ama profundamente. Mira un niño, ellos siempre tienen esa manera de sentimiento de posesión. Eh, 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 agarran un carrito, mi carrito. Van al refrigerador, miran la manzana, mi manzana. Lo miran usted, mi mamá, mi papá. A hablan de posesión todo el tiempo. Entonces nosotros igual debemos entender de que nosotros somos posesión de Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, si morimos, morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Ya sea que vivamos, que muramos, somos de Él todo el tiempo. Ahora, otra manera de identificarnos con Jesucristo es que tenemos que mantener siempre, hermano, una profunda comunión con Él. Eso es personal, hermano. Personal. Mi comunión con Jesucristo... No puede depender en ninguna manera de la comunión que tiene mi esposa con él. O mi, mi, mi comunión con Cristo no depende de la, de la comunión de todos ustedes con Jesucristo. Yo voy a tener mi propia comunión con Jesucristo. Porque él me trata de manera individual. Él murió por mí. Él murió por la humanidad. Dentro de la humanidad estoy yo. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados y ahora caminar junto a Él, vivir para Él, tener comunión con Él. Y nadie va a hacer eso por mí. Nadie lo puede hacer. 
Por supuesto, otras personas pueden orar por mí, pueden ayudarme en algunas cosas que yo necesite, pero en mi comunión con Dios nadie me puede ayudar. Yo tengo que buscar esa comunión con Dios. Dice la Escritura, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, necesitamos tener una identificación alta con nuestro Señor Jesucristo a través de la comunión y a través de, la, de una entrega total a Él. Otra de las metas que tenía Pablo con Jesucristo, miren que hemos mirado dos metas, una era conocerle a Él, esta otra era ser hallado en Él y esta última meta, mire que Él desea Conocer, versículo 10, la segunda parte, el poder de su resurrección. ¿Por qué razón quería Pablo conocer, tener como meta el poder de la resurrección de Jesucristo? Bueno, hay algunas eh, razones por las cuales nosotros tenemos que anhelar esa meta también. Primero, tenemos que... Vivir, nosotros tenemos que vivir en el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Je, eh, Jehová Dios, en el Antiguo Testamento, siempre le dijo al pueblo de que no era con fuerza, no era con espada, no era con ejército, sino que era con su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que a vivir a través de ese poder que levantó a Jesucristo, que es el Espíritu Santo, hermano. Mire que... Juan ya dijo de que tenemos la unción, tenemos la unción de Dios, que esa unción está en nosotros, que eh, por esa unción nosotros vamos a permanecer en él, de tal manera que eh, eh, Dios hace una obra completa, hermano. Nomás nosotros aceptamos a Jesucristo, hay un sello de pertenencia a él. Son las arras, dice las escrituras, de, de la garantía de nuestra redención. Y entonces... Eh, ¿Por qué necesitamos ese poder en nuestra vida, ese poder que levantó a Jesucristo de la muerte? ¿Por qué lo necesitamos? Porque primeramente, hermano, déjeme decirle que la vida cristiana es un batallar espiritual, hermano. Hay una lucha interminable siempre. Si no es una cosa, es otra. Miren, nosotros necesitamos ese poder que levantó a Jesucristo en nuestra vida para poder entonces nosotros tener poder sobre Satanás. Satanás es el que arruina las vidas, hermano. El creyente que se descuida lo arruina. Ayer miramos un ejemplo de cómo Satanás arruinó la vida de Joás. Joás desde muy chiquito fue enseñado en la palabra del Señor. Desde muy chiquito él adoró a Dios, conoció a Dios, anduvo en sus caminos. Había un hombre que lo instruía ahí, el sacerdote. Por lo triste es que Joás es tipo del cristiano que su vida cristiana depende de otro. Murió el sacerdote, se apartó de Dios. Se apartó de Dios, se perdió. Aún con todo eso, hermano, como nosotros no somos perfectos, 
Pablo lo ha dicho ahí en Filipenses, no es que yo ya lo haya logrado todo ni que sea perfecto. Dice. Aunque no seamos perfectos, cuando fallamos a Dios, Él en su misericordia siempre, siempre nos manda a alguien y nos dice a través de ese alguien que Él todavía nos sigue amando, que Él todavía sigue eh, teniendo misericordia de nosotros y ahí por esa razón yo le dije que estas metas altas a nosotros nos ayudan a cómo nosotros responder a la verdad de Dios cómo nosotros responder cuando somos tentados cómo nosotros respondemos cuando estamos en prueba de tal manera que este, nosotros necesitamos tener poder sobre Satanás. Ahí en lo hecho encontramos unos, unos creyentes que querían echar fuera un demonio sin tener el poder que levantó a Cristo de los muertos. En el nombre de Pablo y en el nombre del que predica Pablo te echamos fuera. Y sabe que como el demonio o los demonios este, se burlaron de esta gente. Miren muchachos locos, a Pablo y a Jesucristo conocemos, dice. Pero ustedes quiénes son. Entonces, necesitamos el poder en nuestra vida, hermano. Necesitamos el poder que levantó a Cristo de los muertos para nosotros vencer el pecado. Miren que las tentaciones siempre vienen. Eh, di, 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 dice la escritura de que Dios este, eh, no puede tentar a nadie sin embargo él conoce cuánto nosotros podemos soportar dice eh, la palabra de Dios que Dios juntamente con la tentación nos va a dar la salida pero tenemos que estar en comunión con él tenemos que estar ser hallado en él y tenemos que entonces nosotros este, identificarnos con él porque él fue tentado en todo pero sin pecado dice la escritura y entonces nosotros necesitamos ese poder que levantó a Cristo de los muertos para poder vencer el pecado necesitamos el poder que levantó a Cristo de los muertos para entonces nosotros vencer la muerte mire que este cuerpo un día va a morir hermano ese es el resultado del pecado, el pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva. Que Dios le dijo, miren, el día que ustedes coman de ese fruto, van a morir, moriréis, le dice. Entonces, este, este cuerpo va a morir si acaso no viene antes Jesucristo y lo transforma. Y entonces, ese poder que levantó a Cristo de los muertos... Aunque este cuerpo muera, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos va a levantar a nosotros también. Hermano. Así que necesitamos ese poder. Nadie nos lo puede regalar, ni nadie lo puede, no lo podemos ir a comprar a otro lugar, sino solamente que Dios. Ya voy a terminar, hermano. Cuando Pablo se encontró cara a cara con Cristo en el camino a Damasco, hermano, y se convirtió, él comprendió que ahí fue, él había sido alcanzado por Dios mismo.
que había sido alcanzado por Dios para salvación. Y cada uno de nosotros, igual, cada uno de nosotros es por iniciativa de Dios que estamos aquí, porque Él nos buscó, Él nos alcanzó, Él nos dio la mano, Él nos salvó y finalmente, mire que Él nos está guiando a un perfeccionamiento. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estamos en, en eso. Eso ocurre en cada uno de nosotros. Cada uno va siendo perfeccionado cada día porque es Cristo que comenzó esa obra en su vida y en mi vida. Ahora, otro asunto muy importante es que Pablo comprendió que desde su infancia, o más bien antes de él nacer, este, desde antes, o sea, desde lejos, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo había estado rodeando en cada una de sus sendas, en cada uno de sus caminos, a través de muchas y definidas experiencias. Mire que nosotros hemos podido eh, ver la gracia de Dios en nuestra vida, aun cuando nosotros no éramos creyentes, cómo Dios nos protegió, cómo Dios eh, tuvo misericordia en esos momentos peligrosos, cómo Dios guardó a muchos de ustedes cuando viajaban a estos lugares, aquellos que se cruzaron de México a Estados Unidos, el río, el peligro que hay, cómo Dios lo libró, cómo Dios nos libró de la guerra ya cuando habían tiroteos, cómo Dios libró a aquellos jóvenes que estaban en las manos de él y, y quisieron matarlo y no, no lo lograron. Eso habla de la misericordia de Dios. Todas esas son experiencias definidas que muchos de nosotros pudimos haber tenido en el pasado, hermano. De una u otra manera Dios nos ha guardado. Pablo reconoció, hermanos, que aquel día tan memorable, nosotros también hemos tenido un día memorable, todos tenemos un día que recordar, hermano, el día que aceptamos a Jesucristo, esa noche, esa tarde, ese día, ese, ese día, eh, en, ese, en esa iglesia, en la calle, en una casa, en la montaña, en cualquier lugar que nosotros hayamos eh, tenido ese encuentro personal con Jesucristo, ese es nuestro día memorable, un día que jamás debemos de olvidar. Él se acuerda de ese contacto personal que tuvo con Jesucristo cuando él iba camino de Damasco para matar a los cristianos. Él no, 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 no lo pudo borrar de su mente, no, si ese fue el día el que el Señor me salvó, yo, mis propósitos eran otros, mis metas eran otros, pero las metas de él eran mejores. Mire que lo que dice la Biblia es que los pensamientos del hombre son muchos, pero solamente el consejo de Dios es el que se va a realizar. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Pablo y es lo que ha sucedido en su, en su vida. Cuando él dice prosigo a la meta, él está hablando que él va a, ser, a perseverar en los caminos del Señor. Mira, el camino del Señor... Este, es de aquí hasta que Él venga o hasta que Él nos mande llevar, a llevar. Así que nosotros tenemos que vivir en ese proseguir con perseverancia y lograr llegar a la meta. 
Porque hay una meta, hermano. La meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La salvación que Él nos da. Dice la, la, la palabra, el mismo Pablo, dice, él, él, no es que él no estuviera seguro, sino que él quería proseguir a la meta, dice, para ver si alcanzo aquello para, para lo cual yo fui alcanzado. La Biblia dice, ha sido, o sea, fue tomado. Ustedes saben, las tazas de café tienen un asa, es el agarradero. Pues dice, yo fui asido, dice. Ahora yo quiero ver si puedo lograr llegar al propósito de aquel que me tomó. Si yo puedo llegar hasta el final. Esa era la meta de Pablo. Mire que ya estaba viejo Pablo, yo no sé cuántos años tenía. Ya tenía 25 años en el ministerio. Me imagino que era bien cansado ese ministerio de Pablo, estar viajando. Cuando estaba en peligro, no comía bien. Él mismo tenía que trabajar. Algunos lo rechazaban, otros lo recibían. Estuvo preso, estuvo en naufragio, estuvo en situaciones muy, pero muy difíciles. Y entonces él dice, yo quiero ver si logro alcanzar esa meta. Cuando Dios nos alcanza, hermano, nos acerca a Él. Es lo que le decía de la, del sentimiento de posición de los niños, mío, todo es mío. Entonces, Dios te alcanza, te agarra y dice, son mío. Te acerca a Él. Y en ese acercamiento, Él nos va moldeando, hermano. Muchas veces, el, la obra que Dios hace en nuestra vida pudiera ser que sea dolorosa, eh, pero en la medida que Él va obrando en nuestra vida, nosotros vemos cuál es la manera o el deseo de Él para usarnos a nosotros. Mire que lo que hacían vasijas, lo que traían con barro, para la vasija, que le estén sacando todas las cosas que son de suciedad, piedrita y cuestiones que, que no le sirven a ella, pudiera ser que sea doloroso que le estén sacando eso. Para la vacía pues, pudiera ser que lo metan en el horno, pueda ser doloroso eso, que nos metan en el horno como vacía. Pero Dios tiene un propósito para meternos en el horno, es para que nosotros tengamos un carácter duro, firme, estable, de tal manera que cuando nos saquen del horno, no nos quebremos fácilmente. ¿Qué pasa cuando una vasija de barro es sometida al calor, pero por poco tiempo? Nomás la sacan, la pone así, se quiebra. Pero aquellas que han pasado por el calor el tiempo suficiente, el tiempo necesario, esa vasija, hermano, eh, eh, posiblemente si usted la agarra con fuerza y la estrella así, se va a quebrar. Pero si por algún accidente se cae, esa vacía no se va a quebrar. Ahora, la vasija que le parecía que tenía mejor forma, mejor arte, mejor, mejor hechura, el que hacía la vasija, ese la alzaba en un cuarto. En ese cuarto pasaba mucho tiempo. Cuando alguien llegaba a comprar una vasija ahí donde el alfarero, Llegaba alguien y le decía, mira, yo quiero comprar algo especial. Yo quiero una vasija que sea, que tenga mucha, ¿cómo decía? Mucha, mucha belleza, pues mucho arte en ella. Y entonces le decía el hombre, mira, yo tengo una ahí guardada, le decía. Te la voy a enseñar. Ya sacaba la vasija, se la enseñaba, ve, me encanta como yo la quiero, le decía. Y entonces ya hacían el negocio. 
pero antes del de alfarero dar el negocio, eh, dar la, la vasija al comprador, él le ponía su nombre. Su nombre. Ustedes han mirado las pinturas que ahí ponen la inicial o el apellido del pintor. Pues en la vasija ponían el nombre. Cuando Dios escogió a Pablo, hermano, dijo Dios, instrumento bueno me es. Es decir, me es una vasija de barro. Él es digno de llevar mi nombre a las naciones. En otras palabras, es como lo que hacía el alfarero con la olla, le ponía su nombre. Pues Dios dijo de que Pablo era digno de llevar su nombre. De tal manera que Pablo no se podía a, a, este, olvidar de su encuentro con su Señor. En el proceso que fue moldeándolo Dios, él se daba cuenta la manera en cómo Dios lo quería usar a él. De tal manera que nosotros vemos que Dios tiene un objetivo, Dios tiene una meta para cada uno de nosotros y nos alienta que nosotros podamos proseguir, que podamos alcanzar y, y, y que podamos ser usados por Él. Por esa razón siempre nos dice, miren, tienen que predicar. Instruye a tiempo y fuera de tiempo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Era la orden de Pablo para... Timoteo, para nosotros igual, hay que predicar la palabra. Habían pasado 25 años ya con el ministerio de Pablo, tal vez él ya estaba viejo, él había recorrido el mundo conocido con el Evangelio, había plantado iglesia, había escrito epístolas, había formado líderes, y aunque su vida se estaba acercando a su fin, porque ya iba a ser eh, eh, sacrificado, él todavía está pensando con alcanzar aquello para lo cual había sido alcanzado por Dios. Quiere decir que las metas de Pablo eran bien claras. Él no decía, bueno, ya estoy viejo, estoy en la cárcel, hay que otro ocupe mi lugar, yo ya me quiero retirar, yo ya tengo edad de retiro. No, Pablo siempre decía que quería, quería llegar a la, al final. Miren, hermano. En la vida cristiana van a haber victorias, pero no todo es victoria en la vida cristiana, también hay fracasos. Van a haber momentos de alegría, pero también van a haber esos momentos de tristeza. Van a haber momentos, hermanos, de, de, de toda índole, pero nosotros nunca olvidemos que lo mejor de Dios para nuestra vida está adelante, más adelante. Por eso es que tenemos que proseguir, hermano. La meta es Jesucristo. Lo mejor para, la, para el hombre, para la mujer es Jesucristo. De tal manera que hemos de proseguir nosotros, puesto nuestros ojos en Jesús. Y enfocarnos, enfocarnos cada uno de nosotros en alcanzar esa madurez de la vida cristiana, hermano. No podemos conformarnos con ser salvo ahora. Porque imagínense, soy salvo ahora y mañana voy a pecar y me voy a retirar de los caminos del Señor. Yo no me puedo conformar con eso. Yo no puedo conformarme con ser justificado por Cristo ahora. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero alcanzar para aquello para lo cual yo fui alcanzado. 
El cristiano debe anhelar siempre lo mejor. Mire que nosotros como hombres eh, queremos lo mejor. Queremos una buena casa, queremos un buen carro, queremos un buen empleo. Pues igual en la vida cristiana nosotros debemos anhelar también lo mejor. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Tener un conocimiento experimental de Cristo en nuestra vida. Eso es algo que debemos de anhelar, que tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Tenemos que anhelar una identificación mayor con Él, ser hallado en Él. Porque mire, qué bonito cuando dice la Escritura. Eh, el Señor se fue, dice, un rey se fue y de repente regresó. Dice, dichosos aquellos que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Tenemos que ser, ser hallado en Él, hermano. Y el, y, y, y el Señor está cerca Él está cerca, su unidad está cerca Entonces nosotros tenemos que desear Experimentar ese poder que levantó Jesucristo De los muertos hermano Necesitamos tener victoria sobre Satanás Sobre el pecado y aún sobre la misma muerte Necesitamos entonces Proseguir No estancarnos sino que avanzar, tenemos que ir detrás de Él. Dice la Biblia que Jesucristo como pastor, Él habla a sus ovejas por nombre y las ovejas le siguen y reconocen su voz. Entonces, esto me habla de que las ovejas tienen una comunión con su pastor de tal manera que cuando oyen la voz del pastor, saben quién es el pastor. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Espero que ustedes también logren alcanzar la meta, que logren ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y que mientras pues, estemos aquí en la tierra, pues siempre vamos a seguir confiando en el Señor. Siempre nos tenemos que mover en el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Así que oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, gracias por hablarnos a nuestras vidas, Señor. Queremos, Dios mío, conocerte cada día más, amarte cada día más, servirte cada día más, Señor. Anhelamos, Dios mío, ser hallado en ti, ya sea que vivamos o que muramos, que seamos tuyos siempre, Señor. También te pedimos que nosotros nos podamos identificar contigo, Señor, para nosotros entonces, a través de la comunión, a través de la oración, a través de tu palabra, Señor, conocer tu voluntad, conocer tus sentimientos, conocerte, Señor. También te pedimos, Señor, que nuestro anhelo sea que el poder de tu Espíritu Santo, ese poder que te levantó de los muertos, Señor, nosotros tenerlos también para poder vencer las tentaciones, vencer a nuestros enemigos, Satanás, los demonios, y también, Dios mío, vencer la muerte, Señor, porque el único el, el último enemigo que será vencido es la muerte, dice tu palabra. 
y tú tienes la llave del infierno y tienes a la muerte en tu mano, Señor. Y a nosotros no nos inquieta ni nos da miedo el infierno ni la muerte, Señor. Porque tú la tienes en tus manos, Señor. Y tu palabra dice de que tú estás dentro de mí. Gracias, Señor, por la confianza que nos das. Ayúdanos entonces a madurar, Señor, para nosotros poder enfrentar las tentaciones, las pruebas, la manera en cómo nosotros vamos a responder siempre a tu verdad, la manera en cómo nosotros hemos de, de comportarnos y de vivir, Señor, de acuerdo a esa buena voluntad que tú tienes, Señor. Bendice aquí a tus hijos, tus hijas, Señor. Cada uno de ellos hace un esfuerzo cada día por conocerte, por ser hallado en ti o hallada en ti. Y también porque cada uno desea en su corazón, Señor, tener y conocer ese poder que te levantó a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces. Bendice la vida, bendice este primer día de la semana, Señor. Bendice nuestras casas, bendice eh, en lo físico a los hermanos, las dolencias, Señor, quítalas en el nombre de Jesús. Y que tu nombre sea glorificado, bendice a los jóvenes, bendice a los maestros, bendice al liderazgo de esta iglesia, Señor. Que cada uno es un instrumento en tus manos, cada uno digno de llevar tu nombre a otros. De tal manera, Señor, de que aquí está tu pueblo, aquí estamos, Señor, para que tú nos uses en tus propósitos. Señor. Gracias, Señor, entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.